0: B Big Deals,
1: a curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.
0: Assinada pelo Investidores VC nessa sexta-feira, estamos aqui diretamente do nosso estúdios dia 3 de junho. Bom dia, Aninha, que horas são? Bom
1: dia, são 8 horas da manhã. Repita. 8 horas.
0: 8 horas é a hora do Big Deal e você já sabe, sexta-feira a gente reúne as melhores notícias do nosso ecossistema de startups, com a curadoria de Ana Flávia, a Rede de Comunicação do Investidores VC. Ana Flávia, dê o seu bom dia e conte as novidades aqui no nosso estúdio. Estamos com um ambiente diferente aqui hoje. O que, que a gente tem?
1: Estamos. Bom dia, você ouvinte que quer saber as notícias. Estamos com uma convidada especial hoje aqui no nosso estúdio.
0: Especialíssima, Ana Luísa Médici, jornalista, economista, apresentadora do Planeta Startups, grande amiga. Seja muito bem-vinda, Ana.
2: É um grande prazer estar aqui no Big Deal. É... Ó, pode contar comigo quando quiserem, hein? Contaremos.
0: <risos> Sempre estará aqui com a gente, trazendo novidades e notícias desse nosso mercado. E, ó, não, hoje a gente tem... Bastante notícias de setores diferentes aqui, né? Conseguimos reunir é, uma semana quente aqui. É raro a gente não ter uma semana que não seja muito ativa no nosso segmento. Realmente, o ecossistema brasileiro de startups traz muitas novidades essa semana. E eu vou começar abrindo aqui essa matéria. Se você me permite, Aninha, posso começar?
1: Pode, vai lá.
0: A gente vai começar por fintech. É, a gente <risos> sempre deixa um segredinho aqui, mas nem precisa falar. Fintech vai estar em todas as nossas semanas. Eu tô esperando uma semana que a gente não tenha. Se não tiver uma semana com deal de fintech, eu vou abrir uma Fintech, vou levantar uma rodada, né? já estou te avisando aqui. <risos> Essa Fintech tem um, um Q especial, uma Fintech com cripto. Matéria da Pegni, escrita pela Karine Brito, dos fundadores Rafael Isidoro, a Rispa Fintech de crédito com garantia em criptomoedas recebe aporte da Buena Vista Capital. Rapidamente explicando o que a RISPA faz aqui, eles criaram uma forma de emprestar a grana utilizando as suas criptomoedas como crédito, como colateral. Então imagine o seguinte, você tem um Bitcoin, você quer pegar um empréstimo para fazer alguma coisa na sua vida, mas você não quer vender o Bitcoin, você pode usar ele como a garantia para você pegar esse crédito. Eu, particularmente, gosto muito dessa iniciativa. Não conheço, não uso a Rispar, mas eu gostei dessa matéria, porque, particularmente, eu prefiro manter os meus Bitcoins na minha carteira e ter o crédito do que liquidar eles. Agora fica aquela dúvida, né? O que, que acontece se o Bitcoin cai? Quem é que fica com esse risco aí? É o tomador? É a Rispar ou é o próprio empreendedor? Ou é o próprio, a pessoa que colocou o crédito dela? Então, fica essa dúvida aqui no ar. Vou entender mais, mas já gostei parabéns aos empreendedores que conseguiram fazer essa rodada de captação e agora a gente vai com você, Aninha. Qual a nossa segunda notícia?
1: Agora a gente vai falar de um segmento de segurança digital. Primeira segurança. vez que aparece aqui no nosso Big Deals, mas importante agora que o mundo está tudo online e o nosso celular basicamente né, domina as nossas vidas. A startup Incognia recebeu 15,5 milhões de investimento. É, pra, eles receberam esse aporte justamente para oferecer uma verificação e autenticidade da identidade das pessoas. Essa é uma rodada de Series A que eles receberam pelo fundo Point72 Ventures, e o foco deles é realmente verificar a autenticidade dos seus aplicativos. E para isso, eles usam geolocalização do usuário para mapear seu comportamento diário e criar uma espécie de padrão. Então, ao invés de a pessoa conseguir usar a sua senha, ela tem que usar todo o seu padrão para conseguir acessar um aplicativo, o que torna muito mais difícil aí fraudes. Então, quando o login é efetuado num local que você nunca teve ou numa rede Wi-Fi que você nunca for utilizado, eles analisam qual é a porcentagem de segurança daquele acesso e junto com o aplicativo vem qual que é a melhor forma de verificar o login se é realmente você que está usando esse aplicativo.
0: É uma forma muito eficiente de você garantir que a pessoa que está fazendo aquela ação é a pessoa de fato e não alguém fazendo um phishing scan, etc. A gente está num país onde grande parte da economia passa por PIX, passa por transferências e a gente tem visto que ultimamente não tem sido fácil driblar esses hackers ou os golpistas que estão utilizando de todos os meios aí possíveis para para pegar a grana. Esse segmento de segurança, de autenticação, de biometria, é um segmento que movimenta bilhões de dólares nos Estados Unidos, tem alguns players importantes aqui no Brasil, e agora mostra mais uma vez a força do setor cibersegurança, inevitável para um mundo onde tudo está cada vez mais na cloud. Eu saio de cibersegurança e eu puxo, então, agronegócio, Agtech, numa, numa, desculpa, numa matéria da Maria Clara Vieira para a Pegni, onde ela fala sobre um novo aporte de 85 milhões de reais na Agrotools, o Magtech, né, que acabou de finalizar o programa de captação nela, que foi iniciado lá atrás, eles abriram essa rodada em 2020, mas... Tiveram um investimento de alguns anjos no particular, 15 milhões, e agora sim fecharam a rodada de 85 milhões. É uma rodada que foi liderada pelo pessoal do Inova Bra, mas reuniu vários outros investidores da KPTL, BR Prop, etc. O legal para essa matéria aqui é a gente lembrar que é um setor que tem uma grande participação no PIB brasileiro. Né? Se você for pegar o agronegócio Brasil, a gente está falando aí de 15, 20% de tudo que a gente movimenta. Então, um setor muito importante no Brasil mas que historicamente é, demora um pouco mais para pegar essa tecnologia. Por quê? Porque o campo exige estudo, tempo, dados. O Brasil é um país geograficamente muito grande, então existe um desafio de você levar essa tecnologia para o campo, mas o campo continua mostrando muita força. Não só essa semana, como a gente anunciou recentemente a startup da Mariana Vasconcelos, uma grande amiga nossa, que levantou 20 milhões de dólares para a AgroSmart.
2: Aí, bom, vamos falar sobre Venture Capital agora? Vamos! Mais dinheiro vindo por aí. A gente sabe aí que o ecossistema de startups no Brasil tem batido recordes aí ano a ano, graças a Deus, crescendo cada vez mais. Eu vou comentar sobre uma... falar sobre uma matéria que saiu na Startups, da Gabriela Del Carmen. A MSW Capital, gestora carioca de capital de risco, especializada em Corporate Venture Capital, acaba de lançar o seu segundo fundo multi-corporate para investir em startups. Olha só, batizado Olha de... MSW Multicorp 2 o veículo está levantando 100 milhões de reais para impulsionar negócios de inovação nos próximos cinco anos o fundo já nasce aí com três empresas investidoras que é a Moura Baterias, a BB Seguros e a Rio. a gestora já nasceu olhando aí essas grandes corporações como parceiras estratégicas e o veículo investirá entre 2 milhões e 15 milhões de reais por startup com, com participação minoritária em empresas que estejam captando round seed e séries ah é, inicialmente a MSW está de olho aí em negócio de base tecnológica com soluções para o mercado de energia e seguros, portanto se você está aí nesse mercado, entre em contato aí com a MSW Capital porque pode sair negócio, e além dos recursos financeiros, as empresas selecionadas terão acesso a mentorias com executivos das corporates, contratos de serviços, provas de conceito enfim, todo aquele, aquele aparato né, que normalmente o venture capital acaba dando aí para as startups investidas, então aí mais mais dinheiro entrando, né, Amuri? Eu acho que o Brasil está realmente virando um grande celeiro aí é, de unicórnios, né? Vamos Sim, continuar e, e, assim. Sim, e se
0: a gente for pensar aqui, o, o segmento de corporate venture capital, então esse está mais acelerado que nunca, né? As empresas que estão montando seus próprios fundos para poder investir em negócios que façam sentido para suas verticais de negócio, só para a gente lembrar aqui, a gente teve esse anúncio que a Ana se deu aqui de 100 milhões, mas a gente na semana passada é, ou na retrasada, se eu não me engano, anunciamos 150 milhões do fundo da Anima, um outro corporate venture, e também a L4, né, da B3, que lançou um fundo de 600 milhões para startups, ou seja, realmente o corporate venture, sozinho aqui, só dessas matérias que a gente tem falado, já levaram mais ou menos um bi de reais para o segmento de startups, ou seja, tem muito apetite no mercado, Aninha.
1: E é legal a gente puxando esse gancho aí, falar do Brasil também, como o nosso não só recebendo startups, aportes, mas como startups estrangeiras vindo para o Brasil, vendo mercado. Semana passada a gente já conversou também o quanto o mercado aí de startups tem atraído né, o nosso, nossas commodities brasileiras aqui. E a gente tem mais uma matéria aqui chegando, matéria do startups, nosso querido Gustavo Brigato, escrita pelo Leandro Miguel Souza de uma Martech indiana, a MoEngage, Engage, que desembarca aqui no Brasil após receber um aporte. Eles levantaram 77 milhões numa rodada de captação Series A e um dos principais destinos deles é a abertura de um escritório aqui em São Paulo. Então, eles estão mirando especialmente a América Latina e o Brasil como operação ainda da sua região. A solução deles analisa os comportamentos e cruzamentos de interpretação de dados para trazer insights em tempo real para os clientes. Então, facilitando essa comunicação entre empresas e consumidores em potencial e o Brasil está aí na mira mais uma vez de ne Bom, novos negócios e inovação.
0: O Brasil é um mercado gigantesco, com mais de 230 milhões de brasileiros. Você tem realmente um mercado interno consumidor muito forte. Então, a gente continua sendo um país a ser explorado quando as empresas decidem internacionalizar. Na América Latina, somos os líderes, então o Brasil realmente é um mercado que atrai muita atenção.
2: Aí, vamos falar sobre foodtech? Eu acho que é uma food tech. e Aliás, é uma, realmente uma ideia que eu achei sensacional. É, bom, é uma matéria que saiu aí no Brasil Journal, do jornalista Pedro Arpex. E vamos falar sobre a Clube, que é uma startup que ajuda os mercadinhos aí de bairro a comprarem melhor seus estoques, evitando aí uma ruptura. Acaba de levantar 62 milhões de reais. Olha, Amor, e vale lembrar que hoje existe cerca aí de 400 mil mercadinhos de bairro, que corresponde a 35% do total de vendas do varejo, Uau. um número realmente relevante. A principal dor desses mercadinhos é que falta capital e espaço nas prateleiras para garantir o uhum. estoque. E aí o que que fez a Clube? Resolveu esse problema. A Clube, ela tem um marketplace é, B2B é, que por enquanto oferece mais de 8 mil SKUs aí aos mercadinhos. E que faz as entregas é, no dia seguinte a compra. Ou seja, é um tipo rápido aí, né? Você pode comprar e o mercadinho Dos próprios comprar
0: mercados, e, né? E
2: receber. Incrível. Legal, legal. Ela já atende 2.500 pequenos varejistas. Uh, e a ideia é chegar a 7.000 até o final desse ano. Só para lembrar que a Clube não é a única que está uh, fazendo isso. Tem também a Merced do Bairro, uma startup que foi fundada, uh, que tem um dos fundadores do iFood uh -huh. e do Zé Deliri, Delivery que levantou 53 milhões de reais aí em outubro. E também a é, Inventa, que recebeu um aposto de 260 milhões né, aí recentemente. Portanto, é um mercado, que deve, um mercado que deve crescer muito e com certeza a gente tá de, vai estar tá de olho aí nesse segmento.
0: Então, para a gente entender, esses mercados, esses pequenos e médios é, mercadinhos, eles têm uma dificuldade gigantesca, que é oferecer a quantidade de produtos que você quer na hora que você vai para o mercadinho comprar. Não adianta ter só 50, produtos na prateleira, você quer ter um sortimento de produtos. Só como é que você faz isso se você é um mercadinho pequenininho, não tem uma geladeira, não tem um estoque grande? Então, essas startups estão vindo para resolver esse problema. É quase como se eles fossem o, o, ata o atacado 4.0 desses mercadinhos e eles conseguem receber no dia seguinte suas compras. Realmente um mercado que só aquilo que a gente falou, só aquilo que a gente está levando aqui em consideração, já temos junto com Inventa, Mercê do Bairro e agora... Também com a Clube, a gente tem aí mais de 450 milhões captados. É muito dinheiro para um segmento que ainda está se estruturando. A gente sabe que essa briga é uma briga grande, porque o Last Mile, né? essa última, é, esse último quilômetro até a compra, é um espaço que os aplicativos de delivery ficam lutando por tentar... Pegar esse último cara. Tem os mercadinhos que ficam dentro de condomínios, tem os mercadinhos que entregam para você na sua porta, tem os que agendam a entrega para você. E agora a gente tem essas inovações trazendo empoderamento para esse comerciante que está no meio da cadeia. Super importante.
1: E agora vamos puxar para um M&A, que também sempre faz parte aqui dos nossos big deals. Mais uma vez, uma startup brasileira comprada, após um aporte de 15 milhões de dólares, a startup Truora, que é uma startup colombiana de, de de autenticação de usuários via WhatsApp. Então, mais uma vez, a gente falando aí de segurança uhum. digital. eles A Truora vem com a ideia de ser a principal solução contra fraudes aí da América Latina. Eles conseguem fornecer relatórios em até 30 segundos para quem está fazendo contratação em grande escala, para marketplaces que querem validar os seus consumidores, e eles acabaram de comprar a Zapsing, uma startup brasileira de assinatura eletrônica de documentos. Ela foi uma startup criada em 2020 pelos, por Getúlio Santos e Renato Raida Moss, e agora, após essa compra, eles têm aí um, uma projeção de crescimento para os próximos anos, em triplicar a operação agora em 2022. Então, parabéns a Getúlio e Renato pela novos desafios. Matéria da exame dessa semana da Isabela Ronavoto.
0: E eu saio dessa matéria e eu vou direto para o anúncio de um fundo de 500 milhões de dólares da Antler. A Antler ela tem uma tese é, é, que dá para a gente bater um, um papo aqui sobre isso, porque o que eles fazem é pegar empreendedores que ainda não tem os seus negócios prontos, muitos deles ainda em PowerPoint, ou seja, aquilo que a gente é, é, vê muitos empreendedores falando, será que eu não consigo, com a minha ideia, é, receber um investimento? A Antler tem um pouco dessa missão, sim. Eles foram fundados em 2017, lá fora, em Singapura, pelo norueguês Magnus Grimeland, já tem 18 escritórios espalhados pelo mundo, Ásia, Europa, Estados Unidos, e o que eles fazem é encontrar pessoas que têm potencial de ser empreendedores e dar uma espécie de um auxílio mensal para eles, para que eles vão desenvolvendo essas ideias, para que o fundo possa ajudar esses empreendedores a de fato construir negócios e startups. Basicamente eles funcionam dando 3 mil dólares por mês, como eles fazem nos Estados Unidos, para cada empreendedor. Eles estão procurando empreendedores fora do eixo Rio-São Paulo. E os projetos que foram aprovados, ou seja, você entra, recebe esse auxílio e o seu projeto desenvolvido, se for aprovado, recebe um cheque de 150 mil dólares, que dá mais ou menos aí uns 750 mil reais. De acordo com a Antler, a tese deles é que eles ficam com 10% dessa startup ou seja, 150 mil dólares por 10% da startup, essa startup já é avaliada em 1.5 milhões de dólares, mais ou menos 7.5 milhões de reais. E aí vem essa provocação, esse questionamento, né? Será? que eles conseguem encontrar bons empreendedores que ainda estão na fase de ideia, levar eles até o negócio, colocar a grana e depois conseguir outros investidores que vão pagar esse valuation. Segundo eles aqui, a meta é atrair 80 pessoas. Ou seja, 80 desses empreendedores vão receber esse auxílio para eles encontrarem 40 ideias e investirem em 15 startups. Olha, Ana, eu achei particularmente um funil apertadinho. né Tem um certo otimismo aí, porque 80 empreendedores... Vão criar 15 startups que vale a pena receber um milhão e meio de dólares?
2: Olha, tem que ter uma mega curadoria, tem que realmente fazer uma análise muito profunda do negócio, mas a gente que está no mercado sabe que não é tão fácil assim, né? Gente, hoje é, são poucas startups que realmente conseguem sobreviver. E, Mui, tem uma questão também aí, né? Parece que eles têm, já, é, enfim, já fazem isso em vários países, mas é, parece ser um investimento de alto risco. Uh, você que está muito acostumado aí a pegar as startups né, em Early, enfim, é investidor anjo. Como é que você vê isso?
0: É, ele tem uma tese aqui, pelo que ele falou, de 400 startups já investidas. A ideia é um pouco spray and pray, né? Vamos colocar no maior número de pessoas possíveis e ver o que a gente consegue extrair aí, porque talvez um vencedor pague essa conta. Mas 80 empreendedores para achar 15 investidos tô achando que essa estatística está um pouquinho apertada. Para encontrar 15 bons negócios, eu, no mínimo, é, olharia em torno de 150 a 250 startups para poder escolher os meus 15 campeões.
2: E tem um outro detalhe. né Pegando a, uma startup nesse ponto, né bem no embrionário... O risco é muito maior. O, assim, o, o retorno do investimento é muito mais demorado. Então, quer dizer, ele precisa ter realmente um fluxo muito grande para é, realmente fazer que o negócio já dê certo. Né? Exatamente,
0: exatamente muito tempo para que esse negócio possa amadurecer, receber rodadas e dar saída, mas em compensação você está entrando antes de todo mundo, então a chance de você ter um múltiplo maior é maior. Vai ficar aí o tempo para a gente analisar se a performance das escolhas foram assertivas, se eles conseguem remunerar esse portfólio inteiro com alguns campeões, mas a notícia é boa para os empreendedores vocês podem ir atrás da informação, o fundo criado pela Antler de 500 milhões para empreendedores ainda em fase de deação. Eles vão investir 50 milhões no Brasil, esse é o plano aí para os próximos anos, e esse é o desafio que eu acho que eles vão ter encarando pela frente. Eu vou falar uma coisa para você, Aninha. Tivemos muitas notícias aqui no nosso Big Deals essa semana. Mostramos aí novamente a força dos fundos e como que o Brasil ainda tá atraindo muito capital. Então, acho que a gente tá numa daquelas, naqueles momentos, naqueles pontos de inflexão aonde o mercado tá falando alguma coisa, cuidado, captação. Será que as coisas vão apertar? De fato vão para unicórnios, para quem captou muita grana operou com baixa performance e teve valuations muito esticados, mas pelo que a gente vê aqui, parece que tem muito dinheiro para quem tá construindo um negócio de verdade, não é Aninha?
1: Tem, não teve trombeta de unicórnios hoje <risos> mas é interessante ver que tem dinheiro no mercado ver o que a gente sempre fala aí de quem tiver com gestão quem tiver com planejamento, startup não deixa de ser um modelo de negócio como outro qualquer então, estando bem estruturado e desenvolvido investidores vão estar olhando para isso e dinheiro no mercado vai ter para bons negócios e bons big deals da nossa semana é,
0: big deals da semana termina por aqui, se você tá ouvindo a gente até agora não deixa de dar o seu salve, de dar o seu print, de marcar aonde você estiver ouvindo a gente, se você está no carro se você tá em casa, dá aquele print aí no seu player de podcast favorito marca arroba, investidoresvc, marca arroba, muripinho e marca o arroba Ana é, Ana Underline Médici, que é a nossa convidada nesse podcast de hoje, nesse nosso Big Deals dessa sexta-feira, muito obrigado por vocês que acompanharam a gente até aqui, eu vou me despedindo Ana, deu o seu tchau pra gente aqui, pelo nosso convite. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente.
2: Bom, eu quero agradecer demais. Foi um, muito gostoso fazer aqui o Big News com vocês. E aí para os
1: ouvintes, fica aí a minha, o meu tchau para vocês. Obrigada por nos acompanhar. Beleza, Ninha? Beijos. Muito obrigada, pessoal. Continue nos acompanhando. Lembrando que estamos em todas as plataformas. Já estamos a Top 20 de investimento na Apple. Uau! Olha só é. o nosso podcast. Mas a gente continua <risos> em todas as plataformas, então na sua preferida. Mostre para gente onde está nos ouvindo. Acompanhe também nosso post no Instagram toda semana para vocês que querem ler a matéria também acompanhar. Ana, muito obrigada. Seja obrigada, muito bem-vinda. Volte mais vezes aqui. E nós nos vemos na semana que vem com mais Big Deals.